Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom ordspråksboken. Och där har vi hunnit fram till den tjugonde versen i kapitel 6. Och vi läser verserna 20 till och med 22. Min son, bevara din faders bud och förkasta inte din moders undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. När du går må det leda dig. När du ligger må det vaka över dig. Och när du vaknar upp må det tala till dig. Den unge mannen har nu vuxit upp och går i skola. Men han får ännu en påminnelse om att inte glömma vad hans far och mor har lärt honom. Vad han lärt i hemmet under sina första år är viktigt. Och han ska alltid tänka på den undervisningen. Vers 23. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Och tillrätta visningar till tukt är en livets väg. I Johannes 12:35 säger Jesus: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Budet är en lykta. Undervisningen är ett ljus. Saltaren 119 säger i vers 130 När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt det enfaldiga. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus och tillrätta visningar till tukt är en livets väg. Den sexuella omoralen, den har starkt präglat människosläktet sedan syndafallet. Och då speciellt när ett land upplevde en andlig avfallstid. Och likt Sodom, före ödeläggelsen, så florerar nu omoralen öppet också i vårt land. Och våra lagar ändras för att anpassas människans krav. Allt medan kyrkan tiger. Och Herren säger genom profeten Jeremia kapitel 23, vers 10 och 11. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande. Och betesmarkerna i öknen är förtorkade. 
man hastar till vad ont är och har sin styrka i orättrådighet. Både profeter och präster är gudlösa. Ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och de orden, de är högaktuella i vår tid. Och här i ordspråksboken varnar Gud än en gång för en ond kvinna och din nästas hustru som kan fördärva en ung mans liv mer än något annat. Sexuella laster och äktenskapsbrott är vår tids farsot. Till församlingen i Rom skriver Paulus i romabrevet 1, vers 21 Fast den det kände till Gud prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och vidare i romarbrevet 1.24 Därför utelämnade Gud dem så att det följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. Och i romarbrevet 1, vers 26 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Men bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Här talas om sånt som är emot själva skapelseordningen. Det är mot naturen att en kvinna har begär till en kvinna. Det är mot naturen att en man har begär till en man. Men även om relationen mellan man och kvinna så har Gud givit normer och gränser. Och Jesus själv säger i Matteus 5, verserna 27 och 28 Ni har hört det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Ingen kan ange antalet på alla dem som blivit skeppsbrutna på färden över livets hav på grund av de sexuella lasterna. Oändligt många äktenskap har upplösts av just den orsaken. Veckotidningar, tv-serier har ofta detta triangeldrama som tema, det gifta paret, och så den tredje parten som bryter in och krossar äktenskapet 
och det presenteras som något helt naturligt. Ordspråksboken har något att säga om egoistisk sexualitet, otukt och orenhet. Vi har just läst att Guds bud är en lykta och undervisningen ett ljus och tillrättavisningar till tukt är en livets väg. Och så läser vi vers 24 och 25. Det kan bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala tunga. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne inte fånga dig med sina blickar. Lägg märke till att den unge mannen ska inte ha begär till hennes skönhet, i sitt hjärta. Och vi minns att ordspråksboken 4.23 sa Framförallt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Vi lägger också märke till att han varnas för hennes hala tunga. Det vill säga för hennes smicker. Hennes lockande ord. Han ska helt enkelt inte lyssna till henne och han ska inte låta sig fångas av hennes blickar. En man sa i ett själavårdssamtal Men jag kan väl inte gå omkring och blunda hela tiden heller. Är det verkligen synd om jag går på stan och så ser en flicka som jag tycker är vacker? Nej, den första blicken är inte synd, men den andra är det. Och då ska vi samtidigt komma ihåg att den andra blicken, den är en frukt av hur du såg första gången. Var ärlig mot dig själv. Och här vill jag repetera Jesu ord. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Hela syndens tanke börjar i människohjärtat. Vi läser ordspråksboken 6, 26. Ty för sökan måste du lämna din sista brödkaka och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv. Det är mer än en man som har ruinerat sitt liv på det sättet och mer än en kvinna som fått sitt liv förstört. Från det mest okända i samhället till politiker och presidenter. Vi skulle bli chockade om vi kände till hur många bedragna män och kvinnor som det finns runt omkring oss. Ingen vet hur stor skaran är som utsätts för ekonomisk utpressning därför att de bedrivit otillbörlig sex. Och ibland avslöjas plötsligt en man som de flesta menade var en respektabel och moralisk man. När det överraskande avslöjas att han faktiskt levde ett dubbelliv. Till och med bland präster och pastorer har sådant hänt. Hur i all världen började det? Herren säger att det börjar i hjärtat. Ha inte begärelse i ditt hjärta. 
till hennes skönhet. Och så ställer han några frågor som vi bör lyssna till. Ordspråksboken 6:27. Kan väl någon hämta eld i sitt mantelväck utan att hans kläder blir förbrända? Svaret på den frågan är ganska uppenbart. Därför umgår också människan att hämta eld i sitt mantelväck. För man har förstått konsekvensen av en sån handling. Ordspråksboken 6:28. Eller kan någon gå på glödande kol utan att hans fötter blir svädda? Ja, jag rekommenderar dig inte att försöka, utan istället att tänka. Det är inte Gud som leder mig till en sån vandring. Illustrationerna är ju nästan banala, men det är som om Herren frågar människan. Hur enkelt måste jag tala för att ni ska förstå livsprinciperna och allvaret i Guds heliga bud och vilja? Guds helighet är en förtärande eld. Ändå är du redo att hasta ut barfota på syndens väg för att få dina fötter svedda. Vi läser ordspråksboken 6:29. Så sker också med den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer vid henne. Om en man begår äktenskapsbrott så är han inte oskyldig. Och Gud låter oss i klartext veta att ingen som går in till sin nästas hustru förblir ostraffad. Det finns många, många människor som inbillar sig att de ska komma undan. Och till det kan jag bara säga, det väntar dem. En fruktansvärd överraskning. Ordspråksboken 6, 30 till och med 32. Föraktar man inte tjuven som skäl för att mätta sitt begär när han hungrar? Och han måste ju, om han ertappas, betala sjufalt igen och ge allt vad han äger i sitt hus så är också den utan förstånd som förför en annans hustru. Ja, en självmördare är den som gör sådant. Guds ord kallar alltså en äktenskapsbrytare för självmördare. Det är starka ord. Och i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Det säger Gud. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
när vi nu kommer till ordspråksbokens sjunde kapitel så är det en fortsättning av temat i kapitel 6 där det så starkt varnades för omoral och framförallt äktenskapsbrott. Vi läser ordspråksboken 7, vers 1 till och med 4. Min son, ta vara på mina ord och göm dina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva och bevara min undervisning som din ögonsten. Bind den vid dina fingrar, skriv den på ditt hjärtas tavla, säg till visheten, du är min syster, och kalla förståndet din förtrogna. Efter att ha sagt det så kommer han med helt konkreta exempel i vers 5, så att det bevarar dig för främmande kvinnor, för din nästas hustru som talar hala ord. Och så kommer han med en illustration ifrån vardagslivet, verserna 6 till och med 9. Ty ut genom fönstret i mitt hus, fram genom gallret, där blickade jag. Då såg jag bland det oerfarna. Jag fick bland det unga syn på en yngling utan förstånd. Han gick fram på gatan in vid hörnet där han bodde. På vägen till hennes hus vandrade han fram i skymningen, på aftonen av dagen, i nattens dunkel, när mörker rådde. Vi lägger märke till att han vandrar fram i nattens dunkel, när mörkret rådde. I Johannes 3,20 säger Jesus Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vandrade i nattens dunkel när mörker rådde och denna unge man är ute och går på fel gata. Vi läser ordspråksboken 7, verserna 10 till och med 14. Se, då kom där en kvinna honom till mötes. Hennes dräkt var en sjökas och hennes hjärta falskt. Yster och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro i hennes hus. En var hon på gatan- än var hon på torgen. Vid vart gathörn stod hon på lur. Hon tog nu honom fatt och kysste honom och sade till honom med fräckhet i sin uppsyn. Tackoffer har jag att frambära. I dag har jag fått infria mina löften. Lägg märke till att hon är religiös. Hon inbillar honom att hon har det rätt med Gud. Tack offer har jag framburit, infriat mina löften. Och hör nu hur hon egentligen säger. Det är inte tillfällighet att vi möts här. Det är Gud som har sänt dig i min väg. Tack offer har jag haft att frambära. 
Idag har jag fått infria mina löften. Och så fortsätter hon i vers 15. Därför gick jag ut till att möta dig. Jag ville söka upp dig. Och nu har jag funnit dig. Med andra ord. I hela mitt liv har jag sökt efter en sådan som du. Och äntligen har jag funnit dig. Det måste vara en mening med att vi två möttes. Vi läser ordspråksboken 7, verserna 21 till och med 23. Så förleder hon honom med allehanda fagertal. Genom sina läppars halhet förför hon honom. Han följer efter henne med hast, likt oxen som går för att slaktas och lik fången som förs bort till straffet för sin dårskap. Ja, han följer, till dess pilen genomborrar hans lever, lik fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller dess liv. Vi märker hur denna vind ifrån evighetens värld berör 